0: Teil 12 von Ein tiefes Geheimnis Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Ein tiefes Geheimnis von Wilkie Collins Übersetzt von August Kretschmer Band 1 Sechstes Kapitel Timon von London Abschnitt 1 Timon von Athen zog sich von der undankbaren Welt in eine Grotte am Meeresstrande zurück. Timon von London flüchtete sich vor seinesgleichen in ein vereinzelt stehendes Haus in Bayswater. Timon von Athen machte seiner Misanthropie in prachtvollen Versen Luft. Timon von London gab seine Gefühle und Meinungen in schäbiger Prosa zu erkennen. Timon von Athen hatte die Ehre, mein hoher Herr genannt zu werden. Timon von London ward nur als Mr. Treverton angeredet. Die einzige Ähnlichkeit, welche diesen mehrfachen Kontrasten zwischen den beiden Timons entgegengesetzt werden konnte, bestand darin, dass ihre Menschenfeindlichkeit wenigstens echt war. Beide waren unverbesserliche Menschenhasser. Andrew Trevertons Charakter hatte von seiner Kindheit an jene stark unterscheidenden, einander widerstreitenden und oft in Konflikt geratenden Kennzeichen von Gut und Schlecht dargeboten, welche die Sprache der Welt nach ihrer sorglosen, verächtlichen Weise in das einzige Wort exzentrisch zusammenfasst. Es gibt wahrscheinlich keinen besseren Beweis von der Richtigkeit jener Definition vom Menschen, welche ihn als ein nachahmendes Tier beschreibt, als den, der in der Tatsache liegt, dass das Urteil der Welt stets gegen jedes einzelne Individuum gerichtet ist, welches sich herausnimmt, von den übrigen abzuweichen. Ein Mensch ist Bestandteil einer Herde, und seine Wolle muss von der allgemeinen Farbe sein. Er muss trinken, wo die übrigen trinken, und grasen, wo die übrigen grasen. Wenn die anderen durch einen Hund erschreckt werden und fortrennend mit dem rechten Beine zuerst die Flucht ergreifen, so muss auch er durch einen Hund erschreckt werden und bei der Flucht sich ebenfalls des rechten Beins zuerst bedienen. Erschrickt er nicht oder ergreift, wenn er auch erschrickt, doch die Flucht nicht in derselben Weise wie die übrigen, so wird dies sofort als ein Beweis betrachtet, dass es mit ihm nicht ganz richtig ist. Es gehe nur einer mittags mit vollkommener Gelassenheit in seinen Minen, ganz anständig in seinem Benehmen, ohne den mindesten Anschein von Geistesverwirrung in seinen Augen oder in seinem Wesen, aber ohne Hut, von einem Ende der Oxford Street bis zum anderen, und man frage dann einen jeden der tausende von Hut tragenden Leuten, an welchen er vorübergeht, was sie von ihm denken. Wie viele werden sich dann wohl enthalten, sofort zu erklären, er sei übergeschnappt, obschon sie keinen anderen Beweis dafür haben als seinen unbedeckten Kopf, ja, noch mehr, man lasse ihn höflich einen jeden dieser vorübergehenden anreden und ihm in den schlichtesten Worten und in der verständigsten Weise auseinandersetzen, dass sein Kopf sich ohne Hut weit leichter und behaglicher fühlt als mit einem solchen. Wie viele seiner Mitmenschen, welche bei der ersten Begegnung mit ihm erklärten, er sei übergeschnappt, werden, nachdem sie diese Erklärung vernommen, anderer Meinung sein, wenn sie sich von ihm trennen. In der überwiegenden Mehrheit der Fälle, würde die Erklärung selbst als ein ganz vortrefflicher neuer Beweis betrachtet werden, dass der Verstand des hutlosen Mannes unbestreitbar gelitten habe. Da Andrew Treverton gleich beim Beginn des Lebensmarsches mit der übrigen Mannschaft des sterblichen Regimes nicht Schritt hielt, so musste er auch gleich von seinen frühesten Tagen an die Strafe für diese Unregelmäßigkeit bezahlen. In der Kinderstube war er ein Phänomen, in der Schule eine Zielscheibe und auf der Universität ein Schlachtopfer. Die unwissende Kindermarkt erklärte ihn für ein putziges Kind. Der gelehrte Schulmeister drückte die Sache etwas artiger aus und schilderte ihn als einen exzentrischen Knaben. Der Studienmeister auf der Universität blies ebenfalls mit in das Horn der anderen, verglich aber witzigerweise entus Kopf mit einem Dach und sagte, es müsse einen Sparren zu viel haben. Wenn aber ein Dach einen Sparren zu viel hat, und derselbe ist nicht gehörig festgemacht, so muss er zuletzt herunterfallen. An dem Dache eines Hauses betrachten wir, wenn so etwas passiert, dies als eine notwendige Folge von Vernachlässigung. An dem Dache eines Menschenkopfes dagegen werden wir dadurch in der Regel sehr in Erstaunen und Schrecken gesetzt. Nach einigen Richtungen hin übersehen und in anderen falsch geleitet, versuchten Andrews ungeschlachte Fähigkeiten zum Guten, sich in hilfloser Weise selbst zu gestalten. Die bessere Seite seiner Exzentrität nahm die Form von Freundschaft an. Er fühlte sich auf ganz unerklärliche Weise zu einem seiner Schulkameraden hingezogen. Einem Knaben, der ihm auf dem Spielplatz keine besondere Rücksicht angedeihen ließ und ihm auch in der Schule selbst von keinem besonderen Nutzen war. Niemand konnte auch nur im Mindesten den Grund zu dieser Freundschaft entdecken. Nichtsdestoweniger war es aber eine notorische Tatsache, dass Andrews Taschengeld diesem Knaben stets zu Diensten stand, dass Andrew hinter ihm herlief wie ein Hund und dass Andrew sehr häufig die Schuld und Strafe, welche seinen Freund hätte treffen sollen, auf sich nahm. Als einige Jahre später dieser Freund auf die Universität ging, bat Andrew darum, auch auf die Universität geschickt zu werden, und attachierte sich hier enger als je an den seltsam gewählten Kameraden seiner Schulzeit. Eine solche Anhänglichkeit hätte jeden rühren müssen, der nur einen gewöhnlichen Grad von edler Denkweise besessen hätte. Auf die von Haus aus gemeine Natur des unwürdigen Freundes aber machte sie durchaus keinen Eindruck. Nach dreijährigem Umgang auf der Universität, einem Umgang, der auf der einen Seite nur Egoismus und auf der anderen nur Selbstverleugnung war, kam das Ende, und es begann vor Andrews Augen grausam zu tagen, als seine Börse in der Hand seines Freundes leicht ward, als die Akzepte, welche er den Wechseln seines Freundes gegeben, am zahlreichsten waren, überließ der Bruder seiner redlichen Zuneigung, der Held seiner schlichten Bewunderung ihn der Verlegenheit, dem Spott und der Einsamkeit, ohne auch nur den mindesten Schein von Reue zu heucheln, ja sogar ihm ein Wort des Lebewohls zu sagen. Andrew kehrte, nachdem ihm auf diese Weise das Leben schon beim Beginn desselben verbittert worden, in das Haus seines Vaters zurück. Er kehrte zurück, um sich Vorwürfe über die Schulden machen zu lassen, die er kontrahiert, um einem Menschen zu dienen, der ihn auf die herzloseste Weise gemißbraucht und schamlos betrogen hatte. Er verließ, mit der Ungnade seines Vaters belastet, das Haus, um mit einem geringen Taschengeld auf Reisen zu gehen. Die Reisen dauerten lange und endeten, wie dies mit solchen Reisen oft der Fall ist, mit förmlicher Entfremdung vom Vaterlande. Das Leben, welches er während seines langen Verweilens im Ausland führte, die Gesellschaft, mit welcher er umging, äußerten eine dauernde nachteilige Wirkung auf ihn. Als er endlich nach England zurückkam, trat er in der hoffnungslosesten aller Rollen auf, in der Rolle eines Menschen, der an nichts glaubt. Zu dieser Zeit seines Lebens lag die einzige Möglichkeit einer glücklichen Zukunft für ihn in den guten Wirkungen, welche vielleicht der Einfluss seines Bruders auf ihn äußern konnte. Kaum aber hatten die beiden Brüder ihren früheren Umgang wieder aufgenommen, so ward demselben durch den Zwist, welchen Captain Trevertons Vermählung veranlasste, auf immer ein Ende gemacht. Von dieser Zeit an war Andrew für alle geselligen Interessen und Zwecke ein verlorener Mann. Von dieser Zeit an setzte er den letzten Vorstellungen, die ihm von den letzten Freunden, die sich für ihn interessierten, gemacht wurden, stets eine und dieselbe bittere und hoffnungslose Antwort entgegen. Mein liebster Freund verließ und betrog mich, pflegte er zu sagen. Mein einziger Bruder hat sich um einer Komödiantin willen mit mir veruneinigt. Was kann ich nach diesen Erfahrungen wohl von der übrigen Menschheit erwarten? Ich habe für meinen Glauben an andere zweimal gebüßt, ich will nicht zum dritten Mal dafür büßen. Der Klügste ist der, welcher sein Herz in seiner naturgemäßen Beschäftigung Blut durch den Körper zu pumpen, nicht stört. Ich habe meine Erfahrungen in der Fremde und daheim gesammelt und genug gelernt, um die Täuschungen des Lebens zu durchschauen, welche den Augen anderer Menschen wie Wirklichkeit erscheinen, den meinigen aber sich schon vor Jahren in ihrer wahren Gestalt gezeigt haben. Meine Aufgabe in dieser Welt ist Essen, Trinken, Schlafen und Sterben. Alles andere ist Überfluss und ich habe damit nichts zu schaffen. Die wenigen Leute, welche sich, nachdem sie durch ein solches Geständnis zurückgeschreckt worden, die Mühe nahmen, sich wieder nach ihm zu erkundigen, hörten drei oder vier Jahre nach der Vermählung seines Bruders, dass er in der Nähe von Bayswater lebte. Das Gerücht erzählte, er habe das erste beste Haus gekauft, welches durch eine ringsherum führende Mauer von allen anderen Häusern abgeschnitten sei. Ferner erzählte man, er lebe wie ein Geizhals, er habe einen alten Diener namens schrawl der sogar ein noch größerer Menschenfeind sei als er selbst er lasse keine lebende seele nicht einmal dann und wann eine Scheuerfrau sein haus betreten er lasse sich den bart wachsen und habe seinem diener schrowl befohlen seine beispiele zu folgen im jahre 1844 ward die tatsache dass ein mann sich nicht rasierte von der aufgeklärten mehrheit der englischen nation als ein beweis von mangel an gesundem verstand betrachtet gegenwärtig würde mr trevertons bart bloß seinem guten rufe als achtbarer solider mann im wege gestanden haben zu jener zeit aber ward er als ein neuer Beweis der früheren Behauptung betrachtet, dass es mit ihm nicht ganz richtig sei. Dennoch war er gerade zu dieser Zeit, wie sein Makler hätte bezeugen können, einer der gewandtesten und schlauesten Geschäftsleute in London. Er verstand die falsche Seite jeder beliebigen Frage mit einem Aufwand von Sophistik und Sarkasmen zu verteidigen, um welche ihn selbst Dr. Johnson beneidet haben würde. Er hielt seine Bücher bis auf den Heller in der strengsten Ordnung. Sein Tun und Wesen zeigte von früh an bis abends niemals etwas Außergewöhnliches. Seine Augen waren der verkörperte Scharfblick. Aber was nützten ihm in dem Urteil seiner Nachbarn all diese vortrefflichen Eigenschaften, da er sich herausnahm, auf einem anderen Fuße zu leben als sie, und während er ein haariges Wahnsinnszeugnis am unteren Teile seines Gesichtes trug? Wir haben in Bezug auf teilweise Duldung von Bärten seit jener Zeit einen kleinen Fortschritt gemacht. Aber es bleibt uns immer noch ein bedeutender Weg zurückzulegen. Würde wohl selbst jetzt der zuverlässigste Komtourist eines Bankiers in der ganzen Hauptstadt auch nur die entfernteste Aussicht haben, seine Stelle zu behalten, wenn er aufhörte, sein Kind zu rasieren? Das gemeine Gerücht, welches Mister Treverton als Wahnsinnigen verleumdete, hatte, indem es ihn als einen Geizhals schilderte, einen zweiten Irrtum zu verantworten. Er sparte mehr als zwei Drittteile des Einkommens von seinem ziemlich bedeutenden Vermögen, aber nicht, weil er Gefallen daran gefunden hätte, Geld zusammenzuscharren, sondern weil er an den Bequemlichkeiten und Luxusgenüssen, auf welche man Geld zu verwenden pflegt, keinen Genuss fand. Wir müssen ihm die Gerechtigkeit widerfahren lassen, zu sagen, dass seine Verachtung seines eigenen Reichtums ebenso aufrichtig war, wie die des Reichtums seiner Nachbarn. Indem auf diese Weise das Gerücht bei Schilderung seines Charakters nach diesen beiden Seiten hin die Unwahrheit sprach, hatte es doch wenigstens in einer Beziehung sehr inkonsequenterweise recht. Nämlich bei der Schilderung seiner Lebensweise. Es war vollkommen gegründet, dass er das erste, beste Haus gekauft, welches innerhalb seiner eigenen Mauern abgeschlossen war. Es war begründet, dass niemandem unter irgendeinem Vorwand gestattet war, seine Schwelle zu überschreiten, und ebenso war es begründet, dass er in Mister. Shrouds Person einen Diener gefunden, der gegen die ganze Menschheit von noch bittererem Groll erfüllt war als er selbst. Das Leben, welches diese beiden Männer führten, kam der Existenz des Urmenschen oder Wilden so nahe, als die sie umgebenden Verhältnisse der Zivilisation gestatteten. Die Notwendigkeit des Essens und Trinkens zugebend, setzte Mr. Treverton seinen Ehrgeiz vor allen Dingen darin, das Leben mit so wenig Abhängigkeit als möglich von der Menschenklasse zu erhalten, welche ein Geschäft daraus machte, für die körperlichen Bedürfnisse ihrer Nächsten zu sorgen, und die, wie er glaubte, ihn eben aufgrund ihres Berufes hin auf die nichtswürdigste Weise betrug. Da Timon von London auf der hinteren Seite des Hauses einen Garten hatte, so machte er den Gemüsehändler ganz entbehrlich, indem er seinen Kohl selbst baute. Um Weizen zu bauen, hatte er nicht Land genug, sonst wäre er auch für sein alleiniges Bedürfnis Ackersmann geworden. Wohl aber konnte er den Müller und den Bäcker dadurch überlisten, dass er einen Sack Getreide kaufte, dasselbe er auf seiner Handmühle malte und das Mehl dann von schrau zu Brot backen ließ. Nach demselben Prinzip ward das Fleisch von den Händlern der City im Ganzen gekauft. Herr und Diener aßen dann so viel als möglich in frischem Zustand, salzten das übrige ein und schlugen auf diese Weise den Fleischern ein Schnüppchen. Was das Getränk betraf, so hatte weder Brauer noch Schenkwirt jemals Aussicht, auch nur einen Heller aus Mister Trevertons Tasche zu locken. Er und Schrowl begnügten sich mit Bier, und dies brauten sie selbst. Mit Brot, Gemüse, Fleisch und Malzextrakt erreichten diese beiden Eremiten der Neuzeit den großen Doppelzweck, das Leben im Körper und die Handelsleute außer dem Hause zu halten. Wie Urmenschen essend, lebten sie auch in anderen Beziehungen wie Urmenschen. Sie hatten Töpfe, Pfannen und Tiegel, zwei einfache hölzerne Tische, zwei Stühle, zwei alte Sofas, zwei kurze Pfeifen und zwei lange Mäntel. Dagegen hatten sie keine selbstbestimmten Essenszeiten, keine Fußteppiche und Bettstellen, keine Schränke, Büchergestelle oder zur Ausschmückung dienender Firlefanz irgendeiner Art, keine Wäscherin und keine Scheuerfrau. Wenn einer von den beiden zu essen und zu trinken wünschte, schnitt er sich seine Brotrinde ab, kochte sich sein Stück Fleisch und zapfte sich seine Quantität Bier vom Fasse, ohne sich im Mindesten um den anderen zu kümmern. Wenn einer von den beiden glaubte, er brauche ein reines Hemd, was sehr selten der Fall war, so ging er und wusch sich eins. Wenn einer von den beiden entdeckte, dass irgendein Teil des Hauses sehr schmutzig würde, so nahm er einen Eimer Wasser und einen roten Besen und säuberte die betreffende Lokalität wie einen Hundestall und endlich, wenn einer von den beiden Lust zu schlafen hatte, so wickelte er sich in seinen Mantel und legte sich auf eins der Sofas und genoss so viel Ruhe, als ihm beliebte. Früh am Abend oder spät des Morgens, ganz wie es ihm gut dünkte. Wenn es nichts zu backen, zu brauen, zu pflanzen oder zu säubern gab, so setzten sich die beiden einander gegenüber und rauchten stundenlang, meistenteils ohne ein Wort zu sprechen. Sprachen sie ja miteinander, so stritten sie sich. Ihr gewöhnliches Gespräch war eine Art Wettkampf, der mit einer sarkastischen Erheuchelung von Wohlwollen auf beiden Seiten begann und mit dem heftigsten Austausch giftiger Schmähungen endete, gerade so wie Boxer erst heuchlerischerweise die Formalität durchmachen, einander die Hand zu drücken, ehe sie die ernste, praktische Aufgabe beginnen, einander so zuzurichten, dass ihr Gesicht keine Ähnlichkeit mehr mit dem eines Menschen hat. Da Schraul nicht mit so vielen nachteiligen Folgen von Bildung und Erziehung zu kämpfen hatte wie sein Herr, so gewann er bei diesen Wettkämpfen gewöhnlich den Sieg. Überhaupt war er, obschon dem Namen nach der Diener, doch eigentlich der herrschende Geist im Hause und erlangte schrankenlosen Einfluss auf seinen Herrn dadurch, dass er diesen in jeder Beziehung auf seinem eigenen Terrain überholte. Schrouds Stimme war die raueste, Schrauls Ausdrücke waren die bittersten und Schrouds Bart war der längste. Hätte jemand Mr. Treverton beschuldigt, dass er im Stillen den Meinungen seines Dieners nachgäbe und das Missfallen desselben fürchtete, so würde er diese Beschuldigung mit der größten Entrüstung zurückgewiesen haben. Nichtsdestoweniger aber war es vollkommen wahr, dass Schraul im Hause die Oberhand behauptete und dass seine Entscheidung über die jede wichtige Angelegenheit sicherlich dieselbe war, zu welcher früher oder später sein Herr ebenfalls gelangte. Die sicherste von allen Vergeltungen ist die, welche den Prahler erwartet. Mr. Treverton prahlte gern mit seiner unabhängigkeit und wenn die vergeltung ihn ereilte so nahm sie menschengestalt an und führte den namen schrowl an einem gewissen morgen ungefähr drei wochen nachdem mistress frankland an die haushälterin in porthganner tower geschrieben um die zeit zu vermelden zu welcher sie mit ihrem gemahl dort zu erwarten wäre stieg Mr. Treverton mit seinem sauersten Gesicht und in der menschenfeindlichsten Laune aus den oberen Regionen seines Hauses in eins der parterrezimmer herab, welches zivilisierte Bewohner wahrscheinlich das Empfangszimmer genannt haben würden. Gleich seinem älteren Bruder war er ein langer, gut gewachsener Mann. Sein hageres, fahles Gesicht aber hatte mit dem schönen, offenen, sonnenverbrannten Antlitz des Kapitäns nicht die mindeste Ähnlichkeit. Niemand, der sie beisammen gesehen, hätte erraten können, dass sie Brüder waren. So vollständig waren sie in Bezug auf den Ausdruck und die Züge des Gesichts voneinander verschieden. Die bitteren Erfahrungen, welche der jüngere Brüder in seiner Jugend gemacht, das unstete, ausschweifende Leben, welches er im Mannesalter geführt, die ärgerliche, unzufriedene Stimmung und die physische Erschöpfung seiner späteren Lebenstage hatten ihn so abgezehrt, dass er um fast zwanzig Jahre älter aussah als der Kapitän. Mit ungekämmtem Haar und ungewaschenem Gesicht, mit verworrenem grauen Bart und in einem alten, gestickten, schmutzigen Flanellschlafrock, der um ihn herum schlotterte wie ein Sack, sah dieser Sprössling einer reichen, alten Familie aus, als ob sein Geburtsort das Armenhaus und sein Lebensberuf der Handel mit alten Kleidern gewesen wäre. Ende von Teil 12